0: Das Jahr beginnt mit Streik und Protest in ganz Deutschland. Um diese Nachricht ist in den vergangenen Tagen wahrscheinlich kaum jemand von uns herumgekommen, denn fast jeder von uns ist irgendwie davon betroffen. Es ist eine Blockadewoche, wie es sie hier lange nicht mehr gegeben hat. Zehntausende Landwirte blockierten Autobahnen. Verkehrsknotenpunkte und zeitweise sogar ganze Innenstädte. Aber nicht nur auf den Straßen war und ist viel los. Auch der Bahnverkehr fällt drei Tage lang in großen Teilen aus. Denn die Gewerkschaft Deutscher Lokführer GDL streikt erneut. Das Land ist also lahmgelegt. Juristisch gesehen ist das Streik- und Protestgeschehen rechtens. Aber ist es in diesem Umfang dennoch verhältnismäßig? Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Was jetzt die Woche. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich hoffe, Sie hatten tolle Feiertage sind gut in diesen Januar gerutscht und noch nicht im Januarloch gelandet. Ich zumindest noch nicht. Die drei Wochen Urlaub waren gut. Wir haben heute ein paar technische Probleme, deswegen starten wir einfach mal erst auf 18:20 Uhr. Mal gucken, wie das alles klappt. Bleiben Sie dabei, geben Sie uns eine Chance. Also, ich will versuchen es einfach mal. Also, mein Name ist Dilan Gruppengießer und wir zeichnen wie immer live auf. Das haben wir geschafft. Das heißt, Sie können jederzeit Fragen stellen oder auch eine Meinung uns das Video kommentieren und einige ihrer Wortmeldungen nehme ich dann sehr gerne mit ins Gespräch auf. On Demand sind wir nach wie vor auch ein Video-Podcast. Folgen Sie uns doch gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und das hilft uns dann auch sehr. Und ich rede Gott sei Dank nicht nur mit mir selbst hier und mit der Kammer, sondern mit David Gutensohn, mein Gast hier heute im Studio. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du hattest einen kurzen Weg von unserer Redaktion hier rüber. Wir sind Arbeitskollegen und du hast so eine schöne Vita, die ich jetzt natürlich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Deswegen, du hast ein Buch geschrieben, Pflege in der Krise. Hast, äh, wurdest dafür 2021 unter die Top 30 der jungen JournalistInnen dieses Landes gewählt. 2022 hast du dann den Otto Brennerpreis für kritischen Journalismus gewonnen. 2023 sollte kein leeres Jahr werden. Auch da hast du einen Preis gewonnen, den Ernst-Schneider-Preis der deutschen Wirtschaft. Und seit 2024, also seit kurzem, bist du stellvertretender Ressortleiter Arbeit bei Zeit Online.
1: Ja, perfektes Timing, um endlich mit deiner Sendung eingeladen ja, zu werden. Ja, absolut.
0: Also läuft bei dir. Hast du, ja, wie, wie hast du die Preise gefeiert? Hast du die irgendwo hängen im Wohnzimmer, über Bett,
1: Nein, nein, nein. Die, die, die würde ich nicht bei mir aufstellen. Es ist schön, sie zu bekommen, aber sie sehen dann doch nicht schön genug aus, dass ich sie in mein Wohnzimmer stellen würde. Ja. Aber gefeiert haben wir sie mit dem einen oder anderen Klassekt auf jeden Fall.
0: Ja, voll, oder? Also ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ich wollte auch immer so mal unter die 3, Top 30 gewählt werden, aber jetzt bin ich dann 36 und äh, ich glaube, das wird nichts. Ich würde auch früher schon immer irgendwie auf Platz 4 bin ich gelandet, das war so mein, naja. Egal, es hat auf jeden Fall für die Moderation dieser Sendung gereicht, das ist doch super. Also ist das Jahr hat für dich zumindest erfolgreich begonnen. Das ist jetzt meine schöne Überleitung, nicht allen geht so gut, zum Beispiel vielleicht auch jenen, die gerade protestieren, das besprechen wir jetzt. Wie empfindest du denn die Streik und Protestkultur in diesem Land?
1: Ja, sehr explosiv gerade, sehr polarisierend, würde ich auch sagen, weil wir tatsächlich in so einer Aktionswoche, die wir jetzt gerade erleben, Situation erleben, die es so noch nicht gegeben hat. Also dass das Land lahmgelegt wird auf den Schienen das kennen wir bereits durch vorherige Streiks, aber dass jetzt auch noch die Bauern im großen Stile wie noch nie zuvor ähm, protestieren und dann auch noch ähm, die Autobahnkreuze lahmlegen, dass wirklich das ganze Land davon im Alltag betroffen ist, das haben wir so in der Form noch nicht gesehen. Und das zeigt einerseits, dass der Arbeitskampf zurück ist und andererseits aber auch die große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung, weil sich nämlich in diesem Streik und in diesem Protest wirklich ähm, ziemlich viel vermischt. Und das ist eine ganz äh, spannende und äh, für die Politik und Gesellschaft auch explosive Lage gerade.
0: Gutes Thema für unsere Sendung heute. Spannend und wir gehen erstmal auf die Landwirte ein, finde ich, auch den Zeitpunkt. Denn 2023 war ja für die Bauern ein Rekordjahr. Ihre Gewinne haben um 45 Prozent zugelegt. Vielleicht kannst du erstmal einordnen, warum warum sind die so gestiegen?
1: Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Preise so gestiegen sind. Also wir alle haben die Inflation gemerkt im Supermarkt. Kartoffeln, Gemüse, alles was Bauern produzieren, auch Getreide, ist deutlich teurer geworden. Und die Weltmarktpreise haben so ein bisschen verrückt gespielt. Also Das wird ja alles an den Terminbörsen festgelegt. Die meisten Produkte, die Bauern und Landwirte letztendlich verkaufen, sind deutlich teurer geworden, gleichzeitig sind aber die Kosten, die die Bauern zu so tragen haben, nicht im selben Maße angestiegen. Das heißt, die Gewinnmarge war schon beachtlich und das war tatsächlich für die Bauern nach schwierigen Jahren zuvor ein wirklich wirtschaftlich gutes Jahr, in dem sie einige Gewinne ähm, erzielen konnten tatsächlich.
0: Dann könnte man ja jetzt argumentieren, dass das irgendwie so ein bisschen ein seltsamer Zeitpunkt ist, dann den größten Protest, den sie je hatten, ähm, zu initiieren. Äh Findest du, ist es ist gerechtfertigt, das Land gerade so in einen Ausnahmezustand zu versetzen?
1: Einerseits ist es der ideale Zeitpunkt, um zu protestieren. Das muss man schon sagen, weil ähm, die Bundesregierung eben beschlossen hat, die Subventionen zu kürzen. Und wenn man protestiert gegen eine solche Maßnahme, dann sofort. Also es würde keinen Sinn machen, damit jetzt noch Wochen oder Monate zu warten. Das heißt, aus Sicht der Landwirte ist es schon ein sinnvoller Zeitpunkt, um jetzt auf die Straße zu gehen und sich zu wehren. Andererseits muss man sich schon die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Muss man in einer Woche streiken, in der auch die GDL streikt, kann man sich Fragen und gleichzeitig muss man sich fragen, ist die wirtschaftliche Lage der Landwirte denn wirklich so prekär, dass ein solcher Streik in der Größenordnung gerechtfertigt ist?
0: Das schauen wir uns dann noch mal im Detail an, aber erstmal auch noch, was denn genau in den vergangenen Tagen los
2: war. Der Protest beginnt am Montag früh. Straßen in ganz Deutschland sind blockiert, mehrere Autobahnzufahrten nicht mehr passierbar. In Emden muss ein VW-Werk schließen, weil keiner mehr zu dem Betrieb durchkam. In Brandenburg sind ganze Städte abgeriegelt. Bundesweit waren Hunderttausende Bauern in mehreren Zehntausend Traktoren auf den Straßen. Die Protestaktionen dauern bis zum 15. Januar an.
0: Was ich ja spannend finde, es gibt ja auch noch eine andere Protestgruppe, die immer wieder den alarm legt. Also zum Beispiel die Klimakleber letzte Generation. Da ist der Aufschreien der Bevölkerung relativ groß. Da fällt jetzt sehr viel kleiner aus bei den Bauern. Äh, wo siehst du da die Ursache für?
1: Ja, In der Tat wird der Protest völlig anders wahrgenommen. Ich würde sagen, es liegt einerseits daran, dass man sich mit der Gruppe der Landwirte sehr gut identifizieren kann. Die Landwirte sind Und auch, auch so gut der auf dem... ah, Da redet schon ein Landwirt. <lacht> ja,
0: gut. Dann gehen wir dann gleich nochmal auf Herrn Ruck wie zurück. Da, ich habe ja schon angekündigt, dass es ein paar technische Pannen geben wird. Das war die erste. Es gibt aber keinen mich...
1: Streik in der Redaktion, nee. keine Sorge.
0: Nee,
1: genau. Ähm, genau. Aber was man sagen kann, es ist ein großer Unterschied zwischen, den, ähm, zwischen der jungen Generation, der letzten Generation, die protestiert und zwischen den Landwirten. Eben weil man sich mit den Landwirten leichter solidarisieren kann und weil die eben sehr stark vernetzt sind. Vor allen Dingen in den Gemeinden und in, in, auf dem Land sind die sehr gut vernetzt und das führt dazu, dass die Solidarisierung größer ist und der zweite große Punkt, der dazu führt, ist eben, dass wir jetzt gerade eine Aktionswoche erleben, die ist befristet. Mhm. Wir konnten uns darauf einstellen, dass die Autobahnen blockiert werden. Und bei der letzten Generation ist es eben so, dass der Protest immer wieder stattfindet über Monate hinweg. Und das zermürbt natürlich die Bevölkerung. Das stört den Alltag immer wieder. Und das führt natürlich zu einer großen Unzufriedenheit. Ich würde sagen, wenn die Landwirte nicht jetzt nur eine Woche, sondern einen Monat oder mehrere Monate streiken würden, dann hätten wir eine ähnliche mhm. Unzufriedenheit. Auch wenn das Anliegen weniger abstrakt ist als der Klimawandel. Ähm, trotzdem würde das langfristig dazu führen, dass die Bevölkerung da irgendwann nicht mehr mitgeht. Das merken wir auch bei der GDL, da ist die Unzufriedenheit ja größer bei den Streiks. Mhm.
0: Also wäre das vielleicht auch eine Überlegung wert für die letzte Generation mal so eine Woche einzuberufen und dann mal ähm, Gas zu geben oder eben nicht Gas zu geben. Aber jetzt kommen wir eigentlich mal zur eigentlichen Sache, was die Bundesregierung im Dezember eigentlich beschlossen hatte, war, dass ähm, die Kfz-Steuerbefreiung gestrichen werden soll für Landwirte und auch die Steuerbegünstigung beim Agrardiesel ähm, abgeschafft werden soll. Ähm, die Reaktion der Landwirtschaft kam ja dann postwenden. Daraufhin ist die Bundesregierung tatsächlich ein bisschen zurückgerudert. Was ist jetzt der neue oder aktuelle Plan?
1: Ja, das war überraschend, wie schnell die Bundesregierung da eingeknickt ist und zurückgerudert hat. Tatsächlich ja noch vor der Aktionswoche, also vor den eigentlichen großen Protesten dieser Woche. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Kfz-Subventionierung sozusagen komplett zurückgenommen wird. Das heißt, die Landwirte können weiterhin die Kfz-Steuerbefreiung beantragen und bekommen sie. Und was die Bundesregierung auch recht schnell beschlossen hat, war zu sagen, wir werden eine stufenweise Abschaffung der Subventionen beim Diesel einführen. Das heißt, in diesem Jahr 40 Prozent, im nächsten Jahr 30 und 2026 nochmal 30 Prozent, anstatt jetzt sofort mhm. die Subvention komplett zu streichen. Das heißt, die Landwirte können sich schrittweise darauf einstellen, ja, dass stimmt, diese Subvention ja. wegfällt. Und das war schon ein recht großer Schritt, der recht früh passiert ist. Und deswegen ähm, war es dann für den einen oder anderen Beobachter auch überraschend, dass die Bauern gesagt haben, wir gehen trotzdem auf die Straße, obwohl die Maßnahme ja schon größtenteils zurück Mhm. wurde.
0: Jetzt kommt der Moment, wo der Bauernpräsident Joachim Ruckwied auch wirklich was sagen darf dazu.
3: Der Vorschlag der Bundesregierung ist schlichtweg ein falscher und fauler Kompromiss, am Ende würden wir in drei Jahren neben den niederländischen Bauern die höchsten Steuern für Diesel innerhalb der EU bezahlen. Wir haben in der Landwirtschaft die Wachstumsschwelle, die liegt bei 100 Hektar. Wenn ich so einen 100 Hektar Betrieb nehme und bei dem 150 Liter Diesel pro Hektar unterstelle, dann wäre das ein Wettbewerbsnachteil von 7.500 Euro. Das ist nicht hinnehmbar.
0: Nicht hinnehmbar, findest du das auch?
1: Da wird natürlich mit Zahlen Politik gemacht. Wir müssen sehen und können sehen in Recherchen, dass der Einfluss dieses neuen Vorhabens recht gering ist für die Landwirte. Also klar, es wird den einen oder anderen Betrieb betreffen, wenn die Dieselsubventionen wegfallen sollten. Aber nicht in dem Maß, in dem der Bauernverband mhm. das versucht darzustellen. Da sehen wir ganz klar, dass der Effekt geringer wäre und dass deshalb man sich schon fragen kann, inwieweit dieser Protest gerechtfertigt ist.
0: Mhm. Okay. Cem Özdemir, der Bundes Landwirtschaftsminister, da hat auch was dazu gesagt.
4: Dass viele Landwirte und Landwirte immer noch sagen, das reicht ihnen nicht, kann ich nachvollziehen, das ist ihr gutes Recht. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal so, dass in dreier angesichts der Haushaltslage und angesichts der Probleme, die wir haben, den Haushalt zu sanieren, mal eben schwierige Kompromisse finden muss. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber so ist halt nun mal die Haushaltslage
0: ja, aber dieses Argument kommt bei Joachim Ruckwied nicht gut an.
3: Die Bundesregierung soll noch mal in sich gehen. Ich empfehle auch den Austausch mit Ministerpräsidentin Schwesig, mit Ministerpräsidenten Weil, die ja beide aus Flächenländern kommen, die sich hinter unsere Forderung gestellt haben, nämlich die Rücknahme des gesamten Steuererhöhungspaketes.
0: Du hast ja die Verhältnismäßigkeit jetzt schon angesprochen. Gehen wir noch mal ein bisschen konkreter darauf ein. Und zwar hatten wir auch einen guten Kommentar oder einen spannenden Kommentar von Koya Ruccio aus dem Wirtschaftsressort der Zeit auf der Seite Zeit.de. Er schrieb, im Durchschnitt erwirtschaftete ein Landwirtschaftsbetrieb zuletzt einen jährlichen Gewinn von rund 120.000 Euro. Die Dieselbeihilfe beträgt im Durchschnitt etwa 2.780 Euro, also kaum mehr als zwei Prozent davon. Weder für kleinere noch für größere Betriebe, sei das laut unabhängiger Experten existenzgefährdend. Darum geht es ja eben auch um die Existenz. Und trotzdem möchte ich dem entgegnen. Äh, 120.000 Euro Gewinn sind natürlich nicht nichts, aber meistens sind äh, das ja auch mehrere Familienmitglieder, äh, die so durchfinanziert werden müssen, die viel arbeiten. Und das Bauerngeschäft ist ja volatil. Also die zum Beispiel äh, Hochwasserkatastrophen der vergangenen Jahre auch dieses Jahr wieder erschweren äh, die Arbeit. Deswegen, wo liegt denn jetzt die Wahrheit? Also ist die Situation durchaus prekär? Man kann verstehen, dass äh, selbst wenn das jetzt ein langsamer Abbau ist, da Subventionen, die Bauern sagen, nicht das auch noch. Mhm. Oder ähm, ist es halt wirklich so ein bisschen Instrumentalisieren einer Situation, also eben vielleicht auch sich ein Geg- ja, so ein Aufheizen auf der Straße. Man trifft sich und wirkt gemeinsam wütend.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Also auf jeden Fall gibt es den Effekt der Instrumentalisierung. Ähm, da wird natürlich vom Bauernverband ganz gezielt genutzt, dass die Ampelregierung gerade eine so hohe Unzufriedenheit auf in der Bevölkerung. Das heißt, man versucht ganz gezielt diese Gemengenlage auf der Straße zu nutzen, um auch Unterstützung zu bekommen. Das funktioniert ja augenscheinlich auch ganz gut. Gleichzeitig ist es trotzdem so, dass es kleine Betriebe gibt, die Schwierigkeiten bekommen können aufgrund der Gesetzeslage und der Vorhaben. Ich würde sagen, ich würde dem Kollegen Collieruccio voll zustimmen mit seinem Kommentar. Da wird ein kleines Problem deutlich größer dargestellt, als es eigentlich ist. Kleine Betriebe, jedoch ähm, familiäre Betriebe, ähm, die können tatsächlich in Probleme geraten und deshalb hm. kann ich es zumindest bedingt nachvollziehen, dass man protestiert dagegen, dass einem mehrere tausend Euro im Jahr künftig fehlen können. Aber die Dimension, die dieser Protest erreicht hat, ähm, die ist dann doch äh, fragwürdig.
0: Mhm. Was ich auch noch spannend fand, das wusste ich vorher gar nicht, aber die ausschlaggebenden Subventionen für den Erfolg, die kommen ja aus der EU, sind EU-Angelegenheit und zu größten Teilen aus Brüssel das dann sogar rund die Hälfte der Gewinne sichert. Fakt ist, wenn es jetzt um die Finanzierung hier geht, über den Haushalt, die Einigung von Scholz, Habeck und Lindner im Haushaltsstreit sieht vor, dass 100 Millionen Euro eingespart werden müssen. Weißt du schon oder kannst du absehen, wo das jetzt letztlich äh, passieren wird?
1: Ja, das ist natürlich eine große Lücke, die jetzt zu mir füllen muss. Ähm, es gibt schon Überlegungen, dass man beim Waldumbau spart. Es gibt Überlegungen, dass man mehr Gewinne für das Landwirtschaftsministerium aus dem Bereich Windkraft, äh, Offshore-Anlagen mhm. ähm, abzweigen kann, sodass man diese Lücke irgendwie kann. Also es gibt schon Vorhaben, die sind aber noch nicht konkret genug und gleichzeitig kann man aber als Fazit sagen, ich bin recht sicher, dass kein einziger Euro von diesen 100 Millionen Euro auch nur durch die Hintertür über die Landwirte dann eingespart werden soll, weil dann hätte man denselben Protest, den man diese Woche erlebt, in ein paar Wochen wieder und das will die Bundesregierung mit Sicherheit verhindern, deswegen wird sie andere Wege finden, um das Geld einzusparen.
0: Eine andere Kritik der Bauern ist ja, dass die Richtlinien in Deutschland so volatil sind, dass man sich so gar nicht richtig einstellen kann, äh, wie sich die Lage in den kommenden Jahren verändert. Da haben wir auch noch ein Statement von Ralf Huber, einem Bauern.
3: Einfach eine verlässliche Politik für uns Landwirte. Bei uns, wenn heute einer einen Stall baut, dann hat er investiert er mindestens eine Million, eher zwei. Und dann weiß er aber nicht, ob in sechs Jahren dieser Stall noch den Richtlinien entspricht. Das geht nicht.
0: Sprechen wir zum Beispiel mal über die Vorgaben beim ähm, Umbau für die Tierhaltung. Wie sieht
1: es da aus? Ja, in der Tat hat der Mann äh, da einen guten Punkt, denn es ist tatsächlich so, dass ähm, von Bundesregierung zu Bundesregierung sich die Vorgaben, was die Tierhaltung angeht und auch andere Vorschriften, die Landwirte betreffen, ständig ändern. Da würde man sich von der Politik schon eine verlässliche Vision für die Zukunft wünschen, vielleicht mal ein 10- oder ein 15-Jahresplan und nicht eben nur fünf Jahrespläne, so dass sich die Landwirte darauf besser einstellen können. Ich war selbst schon beim Schweinebauern in schleswig Holstein, habe ihn einen Tag lang begleitet und seinen Hof mir angeschaut. Und habe da diese Frustration schon groß da äh, gespürt, dass mhm. er eben sagt, ähm, es gibt keine Verlässlichkeit mehr. Jede Regierung hat einen neuen Minister, der dann eben neue Gesetze in diese Richtung erlassen will. Und das bedrückt die Bauern schon, weil man sich natürlich schon vorstellt, wenn ich jetzt ein eigenes Unternehmen habe, ähm, möchte ich auch eine gewisse Planungssicherheit haben und nicht meine ähm, Vorgaben ständig wieder anpassen müssen. Also da haben die Bauern tatsächlich einen guten Punkt.
0: Mhm. Und Sie werden ja auch begleitet von Lkw-Fahrern. Richtig viele Lastwagenfahrer waren jetzt auch bei den Protesten dabei. So auch Joachim Nessler.
3: Ganz einfach war die Regierung hier so veranstaltet. Die ist die Maut, die Piesel, das kann ja kein Mensch mehr bezahlen. Und das geht ja an alle. Leute, das jeder, der einkaufen will, der
5: fischt ab mit.
0: Ja, wie sehr belastet denn die Lkw-Maut tatsächlich das Speditionsgewerbe?
1: Ja, also da hat der gute Mann auch recht. Ich würde sagen, er muss sich um seinen Job keine Sorgen machen, denn den Spediteuren geht es noch gut genug. Trotzdem, er spricht ja auch den Effekt an, dass man das letztendlich dann in den Supermarktkassen und im Supermarkt spüren wird. Das glaube ich auch, denn die Spediteure werden letztendlich hingehen und die Preise einfach weitergeben. Also die erhöhten Ausgaben, die sie jetzt haben, die werden sie einfach an die Kundinnen und Kunden weitergeben. Und das werden sie auch schaffen, denn so richtig im Konkurrenzkampf werden sie nicht stehen zu den osteuropäischen Anbietern beispielsweise. Da können sie, was die Preise angeht, ohnehin nicht mithalten. Das heißt, die Spediteure werden die Preise weitergeben und dann am Ende selbst wirtschaftlich gar nicht so viel davon spüren. Mhm.
0: Die Regierung in Form von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich ja eben auch noch mal geäußert. Oder sagen wir mal, Robert Habeck scheint es sich zur Aufgabe gemacht haben, immer wieder bei sehr schwierigen Lagen eine Ansprache auf der Plattform X, ich nenne es mal noch Twitter, ähm, ja zu posten. Glaubst du, dass das erfolgreich ist? Oder wir gucken sie uns vielleicht erstmal kurz an, damit wir alle wissen, wovon wir hier sprechen.
5: Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre, aber vor allem gibt es ein strukturelles Problem. Bauern können ihre Produktionskosten oft nicht weitergeben, weil die Preise nicht von ihnen gemacht werden. Trotz Inflation, höheren Energie- und Lohnkosten können die Landwirte den Milchpreis nicht einfach anpassen. Häufig haben sie Schwierigkeiten, ihre Produktionskosten zu decken. Es muss also immer mehr produziert werden. Und genau das passiert auch. Die Kühe heute geben gut 65% Prozent mehr Milch als noch vor 30 Jahren. Die Zahl der Höfe ist im gleichen Zeitraum um weit mehr als die Hälfte zurückgegangen. Die Tierbestände pro Hof, sie werden immer größer.
0: Also Robert Habeck hat ja irgendwie ein seltsames Verhältnis äh, zu den Bauern. Da wurde ja auch schon ausgebuht. Ähm, glaubst du denn jetzt so eine Ansprache Sprache beschwichtigt?
1: Ich glaube nicht die Zielgruppe. Also ich glaube, mhm. dass er nicht damit wirklich die Landwirte und Landwirte erreicht. Aber trotzdem ist es natürlich eine Form von Erklärung. Also das ist ja das, was man Olaf Scholz oft vorwirft, dass er seine Politik zu wenig erklärt. Da würde ich sagen, macht Robert Habeck das deutlich besser, auch mit solchen Videos zu verschiedensten Anlässen. Aber ich würde bezweifeln, dass er damit letztendlich die Zielgruppe, die mhm. er erreichen will, erreichen wird. Das ist etwas, was wir diskutieren und was viele Leute interessant finden. Aber das wird jetzt die Bauern auf der Straße nicht von ihrem Protest abhalten.
0: Jetzt kam er damit ja auch auf unangenehme Weise in Berührung, Robert Habeck, letzten Donnerstag, wo als 100 äh, wütende LandwirtInnen am Hafen Schlitz hier auf eine Fähre gewartet haben, auf der er sich eben befand, er kam gerade aus dem Urlaub zurück, er wagte es dann nicht auszusteigen, so aggressiv war die Stimmung und ähm, ja, Bernhard Krüsken vom Bauernverband hat äh, sich dazu geäußert.
5: Also ganz klare Aussage von unserer Seite, das geht gar nicht. Verletzung der Privatsphäre, Gewalt und Nötigung, das sind nicht unsere Methoden des Protestes und davon distanzieren wir uns.
0: Recherchen der Zeit haben ergeben, dass der Ursprung der Blockade gegen Habeck aus rechtsradikalen Kreisen stammt. Ähm, reicht jetzt diese Abgrenzung vom Bauernverband aus, zumal man ja auch sagen muss, dass äh, bei den Demonstrationsumzügen immer wieder, also dass es immer wieder zu einer Unterwanderung von
1: Rechtsextremen kam? Also es ist gut und wichtig, dass der Bauernverband sich da mhm. distanziert hat, dass er auch vor der Aktionswoche noch immer aktiv aufgerufen hat, dass diese Gruppen sich dem Protest eben nicht anschließen sollen, dass man das nicht duldet. Gleichzeitig ähm, liegt es aber auch in der Verantwortung des Bauernverbands jetzt zu untersuchen, inwiefern rechte Strukturen innerhalb der äh, Bauernbewegung sozusagen herrschen. Also man kann sich dann nicht mit einem Statement nur raus ähm, manövrieren aus dieser Lage, sondern man muss auch tatsächlich jetzt ähm, den äh, Worten Taten folgen lassen und das Ganze so untersuchen. Trotzdem... Generell muss man sagen, dass es natürlich schwierig ist für einen Bauernverband, der einen Protest organisiert, das abzusehen, wer sich dem Ganzen anschließt und ich könnte mir vorstellen, dass in vielen Tarifverhandlungen und auch Streiks in den kommenden Jahren, das immer wieder Thema wird, wer denn sowas unterstützt und dann auf der Straße auch ist, sei es die AfD oder andere rechtsradikale Kräfte, mhm. da haben wir dann immer wieder Probleme, die wahrscheinlich viele Akteure haben werden.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch eine Nachricht reinbekommen von Ina. Sie schreibt, es sind nicht alles rechtsradikale Bürger, die sich hier gegen diese unsägliche Politik der Ampel aufregen. Hier sehen wir die Nachricht noch eingeblendet. Die Bauernproteste unterstützen auch die Freien Sachsen ganz extrem. Und wenn wir mal über Migranten wettern, ist das normal. Falls es ihnen entgangen ist, sind 82 Prozent der Bevölkerung gegen diese Migrantenpolitik, also Migrationspolitik. Wobei man vielleicht da trotzdem auch noch erwähnen sollte, dass die aktuelle Koalition ja einen schärferen Asylrechts-Migrationskurs fährt als die letzte. Dazu haben wir übrigens auch eine Folge gemacht, Folge 16. Und das Landesamt äh, für Verfassungsschutz Sachsen hat tatsächlich die Freien Sachsen als rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Und dann äh, vor allem finde ich spannend an der Nachricht, das stützt ja so ein bisschen die These, dass wir gerade eben nicht nur über die Kürzung der Subventionen der Bauern sprechen, sondern ganz schnell eben zum Beispiel doch wieder über Migration. Äh, wir sehen hier auch einige Transparente auf den Demonstrationen die sehr regierungskritisch sind. Also könnte man schon sagen, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sich da verschiedene Interessen vermischen und man sich gegenseitig gerade wirklich auch so ein bisschen befähigt, nochmal auf der Koalition rumzutrampeln. Sei mhm. es dahingestellt, ob zu Recht oder nicht.
1: Ja, aber definitiv ist es so. Also der Bauernverband nutzt diese polarisierende Stimmung in der Gesellschaft. Die Bauernproteste haben viel Unterstützung bekommen, eben auch weil das ja kein Streik ist, kein klassischer Streik, der sich gegen ein Unternehmen richtet, wo wir jetzt die Frage stellen, gibt es bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, sondern es geht ja ganz konkret gegen die Ampelregierung und wir erleben eine große Unzufriedenheit mit der Ampelregierung und die münzt sich natürlich dann auch in so einem solchen Protest und das wird natürlich gezielt dann auch äh, von den Parteien auf der Straße genutzt und ähm, auch unterstützt.
0: Ja, und eine Partei ist jetzt gerade auch immer wieder im Gespräch, die AfD, zum Beispiel auch vielleicht wegen Anthony Lee. Er ist Bundessprecher des Bauern Protest, der Bauernprotestbewegung LSV und ist mehrfach durch seine klimaskeptischen Äußerungen oder auch ähm, ausländerfeindlichen Äußerungen aufgefallen. Er hat auch schon auf einer AfD-Veranstaltung gesprochen und eben die AfD ist immer wieder Thema, obwohl sie selbst ja eigentlich ein durchaus landwirtschaftsfeindliches Programm fährt. Warum ist das denn so?
1: Ja, total absurd eigentlich, du spricht es schon an. Die AfD hat eigentlich ein Parteiprogramm, das nicht unbedingt die Landwirte anspricht, das sich gegen die eu subvention beispielsweise ausspricht. Also wenn das Parteiprogramm Realität werden würde, dann würden wahrscheinlich viele Landwirte erneut auf die Straße gehen und streiken. Trotzdem schafft es die AfD aktuell, diese Stimmung für sich zu nutzen. Wir haben das jetzt auch sehen können, dass viele AfD-Politiker die Proteste unterstützt haben, auf Traktoren waren, Plakate gehalten haben und eben sich versuchen zu solidarisieren mit den Bauern und zwar nicht nur, in sozialen Medien, sondern tatsächlich auch in realer Politik, weil die AfD jetzt ein Sofortprogramm verabschiedet hat, in dem sie ganz konkret Verbesserungen für die Bauern fordert und sogar ähm, fordert, dass die Subventionen nicht nur zurückgenommen werden, sondern stärker zurückgegeben werden, sodass die Landwirte am Ende mehr Geld bekommen. Das heißt, die AfD, wie das eine populistische Partei eben macht, springt auf diesen Zug gerade auf und versucht, auf Stimmenfang zu gehen und die Bauern zu unterstützen und dann wiederum für die eigene Politik zu instrumentalisieren.
0: So, genug von den Straßen. Wir gehen weiter zum Schienenverkehr und haben auch hier noch einen Einspieler, was in den Tagen jetzt gerade so los ist bis Freitag.
2: Der Tarifstreit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokführer läuft bereits seit vergangenem November. Die GDL hatte noch vor dem neuen Jahr die Verhandlungen mit der Deutschen Bahn für gescheitert erklärt und erneut angekündigt zu streiken. Diesmal allerdings länger als bei vergangenen Streiks. Seit der Nacht auf Mittwoch ist der Fern- und Güterverkehr nun bundesweit bis Freitagabend lahmgelegt. Auch im Regionalverkehr kommt es vielerorts zu großen Einschränkungen. Beschäftigte der Deutschen Bahn, des Eisenbahnunternehmens Transdev und der Citybahn Chemnitz haben ihre Arbeit niedergelegt.
0: Ja, größer Streitpunkt seit Monaten ist eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeiter. Das will die GDL, die Gewerkschaft Deutscher Lokführer. Und mit einem neuen Angebot wollte die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr eigentlich noch einen Streik jetzt im Januar abwenden. Der Chef der GDL, Klaus Weselski, sagt dazu.
4: Wenn Sie sich dieses Angebot anschauen, dann sehen Sie, dass die Kernforderung Absenkung der Wochenarbeitszeit fast ins Lächerliche gezogen wird, indem die Bahn anbietet, dass die Beschäftigten ihre Arbeitszeit natürlich absenken können auf 35 Stunden, allerdings auch bei Reduzierung des jeweiligen Lohnes. Das ist diametral zu unserer Forderung, nämlich schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit unter Beibehaltung des derzeitigen Entgeltes.
0: Die GDL hatte daraufhin die Verhandlungen mit der DB abgebrochen. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler äh, sagt dazu.
2: Wer am
4: Ende das alles auf zwei Punkte letztlich konzentriert, will mit dem Kopf durch die Wand. Und das geht bekanntlich nicht gut.
0: Ja, und zusätzlich zur Arbeitszeitabsenkung will die GDL eben auch äh, 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hatte dann wiederum bei den Verhandlungen angeboten, 11 Prozent höhere Entgelte für 32 Monate zu bezahlen. Und?
4: Wir haben sogar gesagt, wir sind bereit für die Mitarbeitenden in den Betrieben, wo die GDL-Tarifverträge Anwendung finden, 2000 Euro Inflationsausgleichsprämie zu zahlen und das hat die GDL abgelehnt.
0: So, jetzt kann man ja sagen, die äh, DB hat da schon ein paar Schritte auf die GDL zugemacht. Findest du denn, äh, diese Annäherung war ausreichend? Findest du die Forderung der GDL berechtigt?
1: Ja, also die Bahn ist auf jeden Fall einige Schritte zugegangen auf die GDL. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass es keine Geldfrage ist, dieser aktuelle Streik. Wenn es nur um Geld gehen würde, wäre das schon gelöst. Also die Bahn hat ja 11 Prozent angeboten plus eine Sonderzahlung. Das sind schon ganz ordentliche Summen, die sich auch an anderen Tarifverhandlungsergebnissen der vergangenen Monate orientieren. Ich glaube, dann wäre dieser Streik recht schnell gelöst. Auch die Laufzeit, über die diskutiert wird, die Bahn schlägt 32 Monate vor. GDL möchte natürlich eine kürzere Laufzeit. Da würde man sich schon irgendwie einigen können. Also das wäre kein Problem. Das Problem ist tatsächlich die Arbeitszeitverkürzung, die angekündigt wird und die die GDL dieses Mal zum ersten Mal fordert. Konkret Konkret geht die Bahn darauf noch nicht ein, also das ist tatsächlich noch ein Punkt, an dem die Verhandlungen stocken und das ist auch der Grund dafür, dass jetzt gestreikt wird und eventuell auch nochmal gestreikt werden könnte.
0: Glaubst du, die GDL kann sich da letztlich durchsetzen?
1: Die GDL sitzt tatsächlich am längeren Hebel, was das angeht. Eben weil sie diese Streikmacht hat, kann sie die Deutsche Bahn mhm. schon unter Druck setzen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man sich am Ende trifft und ähm, eine Lösung findet, die in die Richtung geht, stufenweise Einforderungen. Also nicht von heute auf morgen die 35-Stunden-Woche für alle, sondern schrittweise in diese Richtung zu gehen. Das ist das Ziel der GDL. Und in diese Richtung könnte sich dieser Konflikt auch bewegen.
0: Was ist denn die Intention dahinter? Also sagt man mal, es überlastet oder warum möchte man das? Um ja,
1: Einerseits durchsetzt? die mhm. Überlastung, andererseits will man als Arbeitgeber wiederum attraktiv werden. Und die GDL sagt, nur wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern, finden wir auch Personal. Die mhm. Deutsche Bahn sucht händeringend nach Personal. Der Fachkräftemangel ist in der Branche sehr, sehr groß. Und das ist natürlich dann wiederum das Kalkül zu sagen, wir machen den Beruf attraktiver. Das wünschen sich die Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten. Aber vielleicht wäre das auch für die Deutsche Bahn ein attraktives Angebot, um sich besser darstellen zu können. Mhm. Ja.
0: Ich habe die LeserInnen von Zeit Online im Vorfeld gefragt, wie weit so ein Streik gehen darf und Paul hat uns daraufhin folgende Nachricht geschickt. Er schreibt, ich bin der Meinung, dass die Frage grundsätzlich falsch gestellt ist. Hey Paul. Da der Arbeitskampf oder der Arbeitsstreik die einzige legitime Möglichkeit ist, Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Außerdem möchte ich zu bedenken geben, dass das Streikrecht in Deutschland sehr, sehr repressiv ist. Finde ich auch einen spannenden Aspekt, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen einordnen, weil wir ja auch die Frage gestellt haben, nach der Verhältnismäßigkeit, nehmen wir zum Beispiel die Schweiz, äh, da ist das Streikrecht sehr viel restriktiver, Streik kann auch einfach mal verboten werden, wird sowieso sehr selten genutzt, tatsächlich meistens nur ein Tag im Jahr. Ähm, in Frankreich wiederum wird, das wissen wir, fast dauerhaft geführt gestreikt, das ist das Streikland äh, so zu, schlechthin. Ähm, wie würdest du Deutschland da im Querschnitt einordnen.
1: Ja, also Deutschland ist auf jeden Fall weit entfernt von französischen Verhältnissen. Wir hatten in dieser Woche auch ein Interview mit einem Streikforscher, der nochmal gesagt hat, dass in Frankreich vier bis fünfmal häufiger gestreikt mhm. wird als in Deutschland. Also hier ist schon eine komplett andere Protest- und Streikkultur als in Frankreich und auch in skandinavischen Ländern beispielsweise. Es wird, wird selten auf die Straße gegangen. Wir reden jetzt so viel über Streiks, weil die sich gerade so, ähm, so häufen und weil wir gerade in, in, in dieser Aktionswoche so viel erleben und weil Streiks sichtbarer geworden sind. Also vor allem, weil sie jetzt den Dienstleistungsbereich mhm. betreffen, unseren Alltag stören, wohingegen Streiks beispielsweise in Fabriken ähm, seltener geworden sind. Das heißt, wir können sehen, dass da eine höhere Mobilisierung gerade stattfindet. Die Gewerkschaften erleben auch einen Aufschwung. Also es gibt auch einen Mitgliederzuwachs bei den Gewerkschaften. Das liegt vor allen Dingen an der Inflation, dass viele Leute unzufrieden damit sind, dass die Preise steigen, aber ihre Löhne nicht dementsprechend. Das heißt, wir sehen gerade ähm, äh, vermehrte Aktivitäten von Gewerkschaften. Trotzdem ist Deutschland verglichen zu anderen Ländern dann noch recht weit davon entfernt, mhm. dass man von französischen Verhältnissen oder einer Streikrepublik sprechen könnte.
0: Mhm. Wir haben diesbezüglich auch noch mal eine Nachricht bekommen von SG. Ähm, der fühlt sich schon gestört. Er oder sie, kann ja auch sein, oder ich als Bahnfahrer, hat nicht gegendert, sagen wir mal, als Mann, werde deutlich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und das finde ich persönlich nicht fair. Zumal man bedenken muss, wenn in einem Krankenhaus gestreikt wird, dann ist es verpflichtet, einen Notbetrieb zu garantieren und genauso betrifft das andere Kritis unterliegende Betriebe. Kritis muss es nicht und das finde ich, oder wahrscheinlich ist die Bahn damit gemeint, die Bahn muss es nicht. Und das finde ich ein ganz schön hartes Ding, muss ich sagen. Kritisch steht übrigens für kritische Infrastrukturen. Mhm. Äh, wie findest du das denn? Das könnte man ja schon so verargumentieren. Also vor allem beim Krankenhaus muss das natürlich irgendwie sichergestellt werden.
1: Auf der anderen Aber, Seite könnte man auch ja. argumentieren, dass vielleicht die Pflegekräfte nicht so durchsetzungsstark sind, ja. eben weil es diese Notbetriebe gibt, das die stimmt. sie aufrechterhalten müssen. Und ein Streik ist am Ende nur wirksam und wirklich groß, mhm. wenn er eine Wirkung hat und Klar. wenn er Leute im Alltag stört. Deshalb halte ich das schon für sinnvoll und richtig, das Streikrecht der Elias nicht anzuzweifeln.
0: Aber vielleicht den Notfall müsste man schon aufrechterhalten, oder? Im Notfall, wobei
1: so man sich schon fragen kann, wenn jetzt drei Tage lang die Züge nicht fahren und ich nicht von Hamburg nach München komme, ob das jetzt Nee, ich meinte im stärkste. Krankenhaus. Achso, Im, im Krankenhaus auf jeden Fall. Da, da wäre schon Mensch, wenn man doch noch behandelt. Die, genau, da müssen die Notfälle, ja. das ist ja auch gesetzlich geregelt, also mhm. da ist es ganz klar, dass die Notaufnahmen und gewisse Stationen betrieben werden müssen in Streiks. Da muss das doch viel früher angekündigt ja. werden, so ein Streik. Aber ich finde, das hat ja der Leser versucht einzuordnen, ich finde, man kann den Vergleich Krankenhaus und kritische Infrastruktur nicht unbedingt ähm, auf die Bahn beziehen, weil das eben nicht so lebensnotwendig ist, wenn jetzt drei Tage lang die Züge ausfallen. Darauf kann man sich ja auch einstellen, dass ist was anderes als nicht ähm, operiert werden zu können in einer Klinik. Mhm.
0: Jetzt gehen wir noch mal kurz auf den Beef ein zwischen der GDL und der DB. Also der Streik sei rechtlich nicht zulässig und die GDL tarifunfähig, klagte die Deutsche Bahn vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt, hat aber verloren. Das Gericht entschied gleich doppelt für äh, die GDL respektive noch ein anderes Arbeitsgericht, das in Hessen. Da hatte nämlich die DB eilig eine eingereichte Berufung ähm, ne, eine Berufung eingereicht und die wurde dann in zweiter Instanz abgelehnt. So was. Klaus Weselski hat dazu auch noch mal was zu sagen.
4: Die Frage ist doch, wenn ein Arbeitgeber versucht, seine eigenen Beschäftigten und die Öffentlichkeit mit solchen Scheinangeboten zu täuschen, und wenn er glaubt, dass eine Gewerkschaft darauf reinfällt, kann man da nie daraus ableiten, dass unsere Streiks unverhältnismäßig sind. Sie wissen, dass wir mehrere Warnstreiks gemacht haben bis jetzt. Wir haben eine U-Abstimmung gemacht, die mit 97% Prozent Zustimmung gelaufen ist. Und jetzt können wir längere Streiks machen. Und da ist die Durchführung eines dreitägigen Streikes bestimmt nie unverhältnismäßig, im Gegensatz. Wir könnten viel länger, aber wir wissen auch um unsere Verantwortung für das Transportmittel und haben deshalb diese Zeitlinie jetzt gewählt.
0: Fair enough, kann man ja schon sagen. Du meintest ja auch, im Prinzip sitzt die GDL am längeren Hebel. Wer weiß, vielleicht kommen da noch viel längere Streiks auf uns zu in Zukunft.
1: Möglich wäre es und tatsächlich muss man ja sagen, dass der GDL es auch recht egal sein kann, wie die Zustimmung in der Bevölkerung ist. Mhm. Die GDL ist eine Gewerkschaft, die ihre Ziele durchsetzen will. Herr Weselski will vor allen Dingen jetzt in diesem Konflikt nochmal richtige Ziele erreichen, weil das sein letzter sein wird. Er wird dieses Jahr in Rente gehen und nicht mhm. mehr als GDL-Vorsitzender im, im Streikverhandlungen führen. Das heißt, die GDL ist da ganz gut aufgestellt und sitzt eben am längeren Hebel tatsächlich.
0: Ich habe auch das Gefühl, also das Narrativ, was ja eher so ein bisschen auch auf Social Media zu finden ist, ist ja meistens, dass die DB gedisst wird, mehr als jetzt unbedingt die GDL. Ähm, naja, also was ich auch spannend finde, ist die GDL, die hat mittlerweile mit der Go-Ahead-Gruppe einen Tarifvertrag tatsächlich abgeschlossen, der eben diese Erfüllung der Kernforderungen beinhaltet. Und die Züge der Go-Ahead-Verkehrsbetriebe fahren hauptsächlich in Baden-Württemberg und Bayern und gehören vollständig zum ÖBB, also den österreichischen Bundesbahnen. Und dann gibt es noch die Netinera-Gruppe und auch mit der kam die GDL zu einer Einigung. Warum ist denn das eben mit der Deutschen Bahn so schwierig? Was würdest du ja,
1: an den beiden ja. ähm, Partnern sieht man ja schon, dass eine Einigung möglich ist. Andererseits muss man fairerweise auch sagen, dass das natürlich kleinere Unternehmen mhm. sind. Die haben so ungefähr 3000 Angestellte, die waren 200.000. Da ist natürlich jeder Euro, den man mehr zahlen muss, jede Stunde ähm, sozusagen. Fehlt die Fehlt den
0: Bonis die, dann. Die
1: fehlt den Bonis, die <lacht> fehlt aber natürlich auch in der Dienstplänen beispielsweise wenn man natürlich jetzt ja, hingeht klar. und im großen Stil die Arbeitszeit anpasst also da sieht man schon das wird eine ganz andere Dimension sein wenn man sich mit der Deutschen Bahn da einigt aber ja meine These ist dass das natürlich passieren wird und muss und dass die Bahn da auch in Zukunft noch mal auf die GDL zugehen wird mhm.
0: Super, vielen Dank, lieber David. Äh, ja, Bleib gerne. gerne noch kurz sitzen. Ja, schön, dass du hier warst, das war spannend. Äh, wir kommen wie immer zu unserer Satire-Rubrik, dem Aufränger der Woche. Matthias, ich habe dich schon vermisst. Bist du denn gut ins neue Jahr gekommen?
5: Hallo Dylan. Ach ja, ich könnte noch so ein bisschen Urlaub gebrauchen, noch so ein, zwei Jahre, aber sonst geht es mir ganz gut. Dir hoffentlich auch?
0: Ja, mir geht es wunderbar. Drei Wochen Urlaub waren schön und ich finde so eine Mega-Protestwoche ja irgendwie auch aufregend. Ähm, warst du denn davon betroffen? Bist du von A nach B äh, gekommen und mit wem hast du telefoniert?
5: Selbst betroffen war ich zum Glück nicht. Ich konnte mich ganz gut darauf einstellen, aber darüber gesprochen habe ich mit Robert Habeck.
0: Das ist ja eigentlich schon ein guter Freund von dir. Ja, gucken wir
5: uns an. Herr Habeck? Ja. Na, wie läuft 2024 für Sie bisher? Es gibt gute, es gibt schlechte Jahre. Woran erkennen Sie schlechte Jahre? Wenn an Traktoren Geigen hängen. Das ist ein schlechtes Omen, ja. Wie wollen Sie damit umgehen? Ein paar Vorschläge zur Differenzierung machen. Also wie immer. Herr Habeck, ich glaube, ich muss dazu mal was sagen. Sie wollen Ihre Kritik zum Ausdruck bringen. Naja, ich muss Sie ja nun mal beraten. Und Sie tun das vorbildlich. Danke, das ist nett, dass Sie das denken. Aber? Ich weiß nicht, ob es stimmt. Sie sind voll motiviert. Ja, ja, aber diese Transparenzstrategie, dass Sie sich als einziger in der Regierung immer so erklären. So wird es fairer. Dachten wir zumindest am Anfang, ne? Direkte Vermarktung. Mhm. Aber was haben wir denn bisher damit erreicht? Umsturz, Fantasien. Und wer sind Sie in den Augen der Leute? Der politische Feind. Genau, das sind Sie. Nicht Lidl oder Aldi, nicht die großen Konzerne. Konzerne, auch nicht die Lobbyisten und auch nicht die Reichsten der Reichen. Für die gibt es keine Galgen auf Traktoren. Denen lauert man nicht auf, wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, sondern ihnen. Sprich. Sprich, wir machen da was falsch. Sie sind immer das Bauernopfer. Das dürfen wir nicht dulden. Vielleicht liegt es eben an den Erklärungsversuchen. Das alles tun wir, weil wir als Regierung eine gesamte äh, Lösung haben. Sie erklären und schon wieder. Strategie Wir alle erleben einen Umbruch. Probieren wir doch mal die Strategie, mit der andere Erfolg haben. Feigheit. Ja. Social Media Kampagnen. Ja die teils von Putin bezahlt werden. Ja, und Springerpresse, genau. Und immer anderen die Schuld geben. Jawohl, wenn man sich die Umfragen so anschaut, ist das offenbar der Weg zum Erfolg. Alles andere als garantiert. Es wäre schön, wenn es nicht so wäre, ja.
0: Ach, ich glaube, es wird noch ein paar Beratungsgespräche in 2024 geben, lieber Matthias. Ich wünsche dir eine schöne Woche, bis bald.
5: Ja, danke, Dylan wünsche ich dir auch. Mach's gut, bis nächste Woche.
0: Nee. Nächste Woche bin ich gar nicht mehr am Start. Da bin ich nämlich schon wieder im Urlaub, weil das so eine schöne Idee war. David, noch eine Abschlussfrage. Ähm, was mü müsste denn bei Zeit Online passieren, dass du sagen würdest, nee, jetzt streike ich?
1: Wenn die Sendung hier abgesetzt wird, dann wird natürlich oh. sofort gestreikt. Das verspreche oh, das ich dir. das ist aber sehr
0: nett. Das ist sehr nett. Aber dann habe ich noch mehr Urlaub. Nee. Das wäre wirklich schade. Also alle Anrufe von Matthias Renger finden Sie gesammelt auf unserem Zeit-Instagram-Account. Wir sind am Ende angekommen. Ich äh, freue mich, dass Sie mit dabei waren. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail, was Sie politisch bewegt, wie Sie diese Sendung finden an woche wir sind auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Sie könnten uns durchaus folgen, das würde uns helfen. Und sonst wünsche ich Ihnen einfach nur noch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, Sie müssen nicht irgendwo hinfahren, sondern bleiben einfach zu Hause und es geht Ihnen gut. Bis bald. Tschüss.